0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. L'homme qui, loué à outrance, n'a rien à dire et, qu'il le veuille ou non, un imposteur en position d'éternel porte-à-faux. Voilà l'une des réflexions du pianiste et philosophe André Yvieroux, qui écrit par ailleurs que celui qui, durant ses introspections, aspire sincèrement à se connaître risque de découvrir des vérités peu flatteuses pour lui, et que la peur de faire de semblables découvertes justifie l'idée suivant laquelle la connaissance de soi serait impossible. À force de digression dans Un éloge de la vanité aux éditions Grasset et d'en laisser le gay Ecclésiaste au seuil, Méta classique a proposé au pianiste et philosophe André Iveroux de reprendre le fil de ses pensées sur la sincérité, sur l'orgueil, sur l'envie, pour trouver un chemin qui fait tours et détours dans le rapport qu'il entretient avec les figures de Beethoven, Mozart, Salieri ou Bach Bonjour André Vierou. Bonjour. Euh, on vient d'entendre euh, la fin de l'art de la fugue qui n'est pas une fin et vous nous signalez que euh, cette fin en, en, en suspens est nourrie de <rire> pas mal euh, d'illusions parce qu'on a des informations assez biaisées à cause de, de Friedman sur cet inachèvement.
1: Oui, euh, je crois que l'art <rire> de la fugue est une œuvre inachevée à dessein. C'est-à-dire qu'elle est conçue comme inachevée. Donc, Bach a
0: fait exprès. Oui. Donc, en fait, il y a une forme d'achèvement sp euh, spéculatif. Oui. oui. Euh,
1: J'imagine qu'il l'aurait achevé s'il si l'avait voulu. Euh, il... il est mort une année après, quand même. Donc, il aurait eu le temps, en effet. Oui. oui. Et il y a d'autres indices euh, qui vont dans le même, même sens. Mais... Euh, un peu euh, désagréable de par parler de ce sujet-là parce que euh, le scénario de la euh, mort de l'auteur euh, pendant l'écriture et euh, l'inachèvement euh, réel par destin est tellement convaincant
0: qu'on <rire> qu a l'impression d'être dans une démystification quand oui, on se dit démystification.
1: Je n'ai pas intérêt à... À, à trop aller dans <rire> ce sens-là quand même. À mais... le dire, mais. D'ailleurs, je, je, je n'avais pas cette idée à l'époque où j'avais enregistré l'art de la fugue.
0: Ah bon L'idée vous est venue après
1: C'est une idée qui m'est venue après. C'est-à-dire qu'à
0: l'époque, vous pensiez, cohn Friedman, que c'était entre involontaire et significatif
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai cru à la légende, si vous voulez. C'est ça. Euh... Et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, mon enregistrement, si vous m'excusez le manque de modestie, est, est convaincant euh, lui-même. Parce qu'il est pris dans la légende euh, Oui, peut-être que si, si, si j'avais eu cette idée à l'époque où j'avais enregistré... Euh, le résultat aurait été moins bon, je ne sais pas. <rire>
0: vous dites que Friedman a mené une vie dissolue avec des plagiats, des fausses attributions, des, des scandales. Euh, ça a participé à ce que vous ne croyiez plus dans la légende qu'il a colportée
1: Mais là, vous faites référence à un texte que j'ai publié en, en 2013. Oui, il y a dix euh, ans. Ouais. Oui, euh, dans l'éloge de la vanité qui a été pu publié chez Grasset. Euh, alors que l'enregistrement de, de l'art de la fugue date de 94, je crois. Oui. Il y a Donc vous aviez déjà de, de, fait de, de, le chemin. De presque oui. 20 ans. Ouais. Euh, euh, et ce qui m'intéressait dans, dans l'éloge de la vanité, ce n'était pas une démarche musicologique. Je, je parlais de la, de la vanité de Bach lui-même, qui, un bon chrétien... Était vaniteux, mais pas orgueilleux. Euh, et, et ça, en vous... fait, euh, oui. Là, j'évoque la motivation du, du, du... chapitre auquel oui. vous faites référence. C'est ça. Bon. Mais, mais cette distinction, alors, entre vaniteux et orgueilleux, pour vous, elle est typiquement chrétienne Elle est euh, peut-être non seulement typiquement chrétienne, elle est catholique, bizarrement. Euh, dans le monde de l'orthodoxie chrétienne, cette distinction est beaucoup moins nette, voire inexistante. Je le dis pour avoir parlé avec des Roumains sur le sujet qui, qui ont eu du mal à comprendre le, le, la distinction que, je fais, enfin, que le monde catholique fait entre vanité et orgueil. orgueil et un péché capital, alors que la vanité est euh, un péché un véniel. Péché véniel.
0: <rire> Et ça vous amuse, cette distinction, parce que vous n'y
1: croyez pas vraiment Non, non, mais quand j'ai écrit euh, le livre, j'ai beaucoup réfléchi à, à ces choses-là. En fait, je, je suis arrivé à, à des convictions contraires à mes convictions initiales, ce qui est toujours intéressant, d'abdiquer de, de, ses propres convictions pendant qu'on réfléchit et qu'on écrit quelque chose... Et et on... on peut
0: peut-être peut décrire alors le point A et le point B de votre conception de la vanité entre avant et après Mais Quand
1: j'étais travail... enfant ou adolescent, je me disais qu est, que c'est bien d'être orgueilleux et que, que c'est ridicule d'être euh, humain, vaniteux. Oui. Euh... Vaniteux et humble, c'est pas pareil Non, non. Euh, humble, c'est, si vous voulez, le, le contraire de l'humilité. C'est... Le contraire de, de l'orgueil, donc c'est une sorte d'orgueil à rebours, si vous C'est ça, oui, parce qu'on fait l'effort d'être humble, c'est ça qui est paradoxal. Euh, oui, ça ne réussit jamais, en fait. <rire> c'est comme la sincérité.
0: <rire> Alors donc, au départ, enfant, vous pensiez que l'orgueil, c'était quand même une valeur... Euh... Défendable.
1: Euh, oui, et pendant que j'ai écrit le livre, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que, que les catholiques chrétiens avaient, avaient raison contre moi. Ah oui! Et, et je, suis, je me suis rallié à, 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 la, conception convi chrétienne. à la conviction catholique. Euh, malgré moi, si vous voulez. Enfin, je... <rire> Philosophiquement, pas... vous n'êtes oh. pas converti. Non, non, non je ne suis pas converti.
0: Mais... <rire> J'aimerais éclairer une phrase de, de, du gay ecclésiaste que vous aviez publié quelques années avant. Vous dites « Le rôle du baron de Munchausen dans la production d'un Rubinstein, d'un Casanova, d'un Gould ou d'un suran reste à étudier. » Qu'est-ce que vous retenez d'abord du, du, du baron de Munchausen
1: euh, non, euh, je n'ai pas le texte en tête, mais euh, j'imagine que je parlais de la pause que prend l'artiste ou l'écrivain euh, quand il euh, se produit en ayant à l'esprit un public même virtuel.
0: Ah, pour vous, c'est
1: à peu près analogue euh... à ce baron qui
0: essaye de s'extraire euh, euh, des sables mouvants en se tirant lui-même par les cheveux
1: oui, bon, le baron Münchhausen, c'est un peu le synonyme de, du mensonge. Mais dire mensonge, c'est un mot un peu trop fort pour, pour l'occasion. Donc, j'ai contourné en évoquant la figure du baron. D'accord. <rire>
0: et dessous, donc, vous mettez aussi bien euh, Rubinstein, donc euh, Casanova, que Suran et Gould.
1: Oui, euh, je maintiens qu'il y a un côté pause oui. devant le public futile
0: virtuel. Futile virtuel, puisque Gould l'abandonne. Et ça, ça vous fascine assez, quand même, ce côté reclus de Gould.
1: Oui, mais euh, bon, euh, ce qu'il a fait, il a quitté la scène et, euh, pour se consacrer exclusivement à, à l'enregistrement. On a l'impression que... Euh, et qui à une réclusion, mais en, en vérité euh, la relation avec le, le public virtuel n'est que plus forte. Et avec euh, l'apparition du numérique, euh, bon, qu'il n'a pas vraiment eu le temps de, de connaître, je crois, ou peut-être à peine, je, je ne sais plus, il est mort en 81 je crois. Ce, ce, ce côté, euh, on parle à la postérité. Donc on maintient quand même une... Oui, donc Legault ne, ne fait que, que gonfler. se gonfler, oui.
0: <rire> Parce que quand il dédaigne les applaudissements, vous trouvez ça bien sur le principe, mais vous pensez que c'est hypocrite Qu'il est quand mais même en recherche de... Le vouloirs.
1: mot hypocrite est peut-être trop, trop fort, mais, mais il me... enfin, je suis assez d'accord. <rire> <rire> de, 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 de l'employé. Le de, de ouais. ouais. ouais.
0: Mais d'un autre côté, vous êtes aussi d'accord avec Federico Zeri euh, quand euh, il dit qu'il y a un lien euh, quand même très fort entre une certaine conception de l'art et la structure de la société. Donc ça veut dire que ces conceptions qu'on a de l'art du public, elles sont aussi le fruit du monde dans lequel on vit.
1: Oui, c'est ce que dit Federico Zeri. Euh, ce qui est discutable, voire contestable, mais, mais c'est une idée forte. On peut bien sûr en discuter, mais elle n'est probablement ni complètement vraie, ni complètement fausse. mais Ce qui l'empêche d'être complètement vraie,
0: c'est le relativisme qui euh, s'est par trop généralisé et qui, euh, d'une certaine façon, nous empêche de penser.
1: Si, si on pense à l'idée de, de, de Zeri, elle n'est certainement pas, pas fausse. Mais je pense que... Les... Grand créateurs arrive euh, d'une façon ou d'une autre, à s'extraire du contexte hist historique. Mmh. Et parfois même à s'extraire de, de tous les contextes, euh, qu'ils soient personnels ou, euh, ou collectifs. C'est le cas de Beethoven Entre autres, bien sûr, c'est le cas de Bach aussi, le cas de, 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 de Mozart, bon... Tous payent un certain tribut à, à la société et à, à l'époque dans laquelle ils vivent. Mais euh, leur euh, art ne se réduit pas à ce tribut-là.
0: André vierrou Est-ce que cette 31e euh, variation diabelli de, de Beethoven euh, est, est tellement euh, décisive pour vous Parce qu'elle elle dit quelque chose d'une digression
1: Oui, c'est un cas, je dirais, unique. Euh, non, peut-être pas unique, mais en tout cas c'est... Emblématique C'est une première dans, dans l'histoire de la musique, en tout cas de, de l'histoire de la musique qui à laquelle j'ai eu accès euh, euh, de, 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 de faire une, une sorte de, de, de digression, en effet. C'est-à-dire que le, la 31e variation est suivie par une fugue à laquelle euh, elle est reliée directement par euh, le tracé harmonique. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que comme On doit Enfin, la, la musique se fourvoie complètement. Elle euh... ah, se fourvoie carrément. Oui, oui. Et, Parce et... qu'elle perd le fil, c'est ça Oui, elle perd le fil complètement. Mais c'est voulu, évidemment. Oui, oui, oui. Et euh, à la fin de la fugue, il y a un arpège et puis quelques accords qui font la transition vers la dernière variation et, et la coda. Mais ces, ces accords-là, c'est une sorte de réveil. C'est oui. comme, comme si ça, ça n'avait qu'un rapport à, à, à tout le reste. Et, et donc, euh, ce n'est pas un réveil à la réalité, c'est un réveil à, à un rêve encore supérieur euh, comme niveau. C'est un changement de niveau de réalité, alors Oui, oui. C'est euh, ça que permet la digression Oui, je trouve ça vraiment extraordinaire dans, dans, dans ces variations qui... Euh, extraordinaires à plus d'un titre.
0: Vous avez euh, une note de bas de page euh, dans euh, le guet ecclésiaste qui dit ⁇ Un interlude appelle une petite digression, une petite digression appelle une petite parenthèse, une petite parenthèse une note de bas de page, ainsi vont les choses, la pensée et les divégations suivent leur karma et cas rarissimes
1: quelquefois y échappent. ⁇ ah oui, mais ça, ça c'est un extrait d'un texte humoristique, en vérité. C'est fait avec un peu de dérision, quand même, oui, oui, du, oui. du second degré, voire troisième, quatrième, etc. <rire> c'est quoi
0: la différence, alors Parce que c'est une différence que vous avez beaucoup réfléchi entre l'orgueil et l'envie. Euh, vous dites que c'est une différence quasiment analogue à la différence entre être de gauche et être de droite ah, parce qu'en euh, gros, les, les gens de, de droite sont orgueilleux et les gens de gauche sont envieux
1: bon, C'était une idée que j'avais à l'époque, maintenant j'ai toutes autres idées sur le sujet. Ah,
0: vous avez évolué
1: <rire> Oui, j'ai évolué, pas parce que j'ai voulu évoluer, mais à un certain moment, j'ai voulu publier. Enfin, écrire et publier euh, un livre de, de philosophie politique. Euh, ce que j'ai fait, euh, je l'ai publié en roumain. Et euh, j'ai fini par rédiger une, une version française que je n'ai pas encore envoyée à l'éditeur. Euh, mais là, vraiment, euh, il n'est plus du tout question d'orgueil et d'envie. Mais pour revenir
0: aux questions euh, esthétiques, enfin, vous, vous n'arrêtez pas de, de montrer que le génie euh, est quand même producteur d'un certain nombre de distorsions morales. C'est-à-dire que être génial ne, ne suffit pas à trouver la vertu de, de ne pas tomber dans l'envie ou et l'orgueil.
1: Oui, euh, enfin, création est. Morale, ce sont deux, deux choses qui parfois se rencontrent et parfois divergent. Euh, donc euh, je ne suis pas de ceux qui euh, s'imaginent que le génie est euh, le dépositaire de la sainteté morale. Euh, je viens d'ailleurs de commencer un article assez ancien publié en... 82, on, qui euh, avance euh, l'idée que une personne qui euh, représenterait la sainteté morale serait une personne complètement inintéressante.
0: <rire> Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un peu d'orgueil, d'envie.
1: Oui, mais il n'y a, a pas que ça, il y a mille façons de dévier de la sainteté morale. Ah, il <rire> n'y a ouais. pas que ça. Il n'y a pas que deux voies. <rire> euh,
0: Rostropovitch, vous dites qu'il était d'une vanité tout à fait exemplaire. Oui. Oui. Bon, c'est une affirmation qui a une histoire, c'est-à-dire qu'en effet. Euh... Euh, votre père lui avait euh, adressé un concerto pour violoncelle qu'il avait euh, composé en pensant euh, à quelqu'un d'autre. <rire> Et Rastropovic, tu as demandé d'en écrire un autre, c'est ça
1: Bon, il se connaissait assez bien. Ouais. Et mon père avait écrit un concerto pour violoncelle. Euh, bon, qui. qui a été. Très joué, beaucoup joué, vraiment. Euh, Quelqu'un m'a dit que c'est l'œuvre concertante euh, roumaine la plus jouée. Plus, plus jouée, par exemple, que la symphonie concertante de, de, de Nesco, pour, pour violoncer l'orchestre. Euh, bon, enfin, il a eu un prix à Genève pour, pour ce concerto. Et donc, en rencontrant Rostropovitch, euh, il lui a montré le concerto et Rostropovitch voulait absolument euh, jouer une œuvre qui lui soit dédiée à, à lui, vraiment. Euh... C'est ce qui est tout de même un signe <rire> de, <rire> de, de, de vanité. <rire>
0: extrait du Concerto pour violoncelle d'Anatole Vieroux, votre père, euh, André Vieroux, c'est euh, lui, vous dites, euh, qui vous a appris que euh, la sincérité n'existe pas vraiment, ou que quand on la veut, <rire> eh bien c'est forcément hypocrite.
1: Encore une fois, le mot hypocrite est peut-être un peu fort, mais euh, ce que j'ai su de mon père, mais après je l'ai constaté dans la vie mille fois, c'est que dès qu'on évoque la sincérité, euh, on sort du champ de la sincérité. Quand vous dites à quelqu'un, vous, vous savez, je suis sincère, euh, ça sonne faux <rire> du même coup. Euh, et il n'y a pratiquement pas d'exception à, à, à la règle. Parce que euh,
0: si on prend euh, une figure qui vous a pas mal occupé, qui est celle de, de Salieri, euh, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a fait des efforts pour <rire> trouver une forme de, de sincérité. Enfin, donc il s'est mis dans ce paradoxe-là, en quelque sorte. Il, il a fait don de soi pour en tirer mérite
1: alors, vous évoquez la, la figure de, de, de Salieri parce qu'il euh, y a, je suppose, euh, c'est la raison, euh, dans « L'éloge de la vanité », il y a euh, un chapitre sur Mozart et Salieri qui prend pour point de départ, non pas la supposée vérité historique, mais la petite tragédie de Pouchkine. Euh, et j'avais trouvé, quand, quand j'ai écrit le livre, que, que le sujet était intéressant. Mais euh, je, je raconte en deux mots l'histoire de cette préoccupation qui, qui était la mienne pour euh, Mozart et Salieri. C'est que mon, mon père a écrit un opéra qui s'appelle Dernier jour, dernières heures qui a un double sujet. Euh, Mozart et Salieri d'après Pushkin, et les derniers jours de Pushkin, d'après Bulgakov la pièce s'appelle Dernier jour en russe c'est le titre original de Bulgakov mais elle a été traduite en français sous le titre Alexandre Pushkin", hum. tout simplement euh, c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé, c'est que je voulais voir qu'est-ce que ça donne sur le papier comme livret de l'opéra. Donc j'ai trouvé une, une traduction très très bonne de. Euh, je, je voulais voir en français. Oui. Oui. Euh, j'ai trouvé une très très bonne traduction de, de la pièce de Bulgakov. Et je n'ai trouvé aucune traduction qui me plaise de, de, de Mozart et Salieri.
0: De Pouchkine. Et donc, vous vous y êtes attelé.
1: Et donc, j ai, j ai, je me suis dit « Bon, je, je vais le faire moi-même. » Et je l'ai fait. Et j'ai pris tant de plaisir à le faire qu'après, j'ai traduit le reste du théâtre de, de Pouchkine. <rire> et ça a été d'ailleurs publié aux éditions du Vendémiaire, accompagné d'un euh, long essai sur les problématiques de la traduction et de l'interprétation. Parce que le traducteur interprète ce qu'il traduit, il se trouve que je suis moi-même, à la base, interprète. Euh, donc c'était un sujet intéressant pour moi. J'ai rédigé l'essai beaucoup plus vite que, que la traduction. La traduction, ça m'a pris... Euh, énormément de temps parce que je voulais vraiment que ça, ce soit bien. J'ai traduit dans un français d'époque euh, c'est-à-dire d'époque Franca... de Pouchkine ou de Salieri De, de, de Pouchkine. <rire> ouais. euh, un français strictement contemporain euh, à, à Pouchkine. Non seulement tous les mots mais aussi toutes les combinaisons de mots euh, on peut les retrouver euh, au fin, fin 18e, début 19e. C'est euh, précisément cette pièce qui
0: a euh, inspiré Milos Forman pour le film Amadeus
1: euh, C'est une de ses je, sources Je ne sais pas. Il je... me semble
0: mmh.
1: Je n'ai pas du tout eu le film en tête. Oui,
0: parce que euh, pour Pouchkine, la, la plus grande différence entre Mozart et Salieri, c'est que euh, l'amour de Salieri pour l'art est teinté d'arrière-pensée, euh, là où, où Mozart a que de la musique en tête.
1: Oui, mais euh, la, la petite tragédie de, de Pouchkine commence par un monologue de Salieri, euh... Enfin, il vaudrait mieux le lire, peut-être, que de le de, raconter. De eh bien, le pourquoi
0: raconter. pas Oui, ben c'est un monologue euh...
1: qui est plein de vanité, justement, <rire> non Plein d'ambition, en tout cas, et d'ambition dans le mauvais sens du, euh, du terme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, si, si le mot « ambition » a un sens euh, euh, po positif. Peut-être pas.
0: Alors, je vous propose de, de le lire dans ce bas-monde, il n'y a pas de vérité ni de justice, dit-on, mais il n'en a pas non plus là-haut. Pour moi, c'est aussi clair qu'une simple gamme. Très tôt, je repoussais les distractions futiles, m'en détournant avec orgueil et opiniâtreté, je me donnai seulement à la musique. Tout premier pas est difficile et les débuts furent ennuyeux. Mes doigts furent entraînés à une rapidité docile et mon oreille à la justesse. Je pris enfin l'algèbre pour fondement de l'harmonie. Alors, rompu aux sciences, j'osai m'abandonner aux rêves et à la volupté de l'art et je créai, mais en silence, dans le secret, sans me permettre de penser encore à la célébrité. Donc oui, en effet, il y a de l'ambition et il y a, pour presque dire, du, du calcul, c'est-à-dire...
1: Oui, et puis le, le monologue finit par, euh, par ces mots. « Non, jamais je n'ai connu l'envie ni la rancune, jamais. Ni quand Piccini sut émerveiller l'oreille sauvage des Parisiens, ni lorsque, pour la première fois, je pus entendre l'ouverture d'Iphigénie. » Qui eût pu dire que l'orgueilleux Salieri deviendrait un envieux si méprisable, serpent foulé aux pieds, qui dans son abaissement mord impuissant le sable et la poussière Personne. Et maintenant, je le confesse moi-même. Je suis un envieux. J'envie profondément et cruellement. Au ciel, où donc est ta justice Lorsque le don sacré est l'immortel génie, ne sont point dispensés en récompense de mon amour brûlant, de mon abnégation, de mon labeur, de mes supplications, de ma patience, enfin. Mais quand ils illuminent le front d'un fou et d'un insouciant viveur. » Pour le
0: coup, c'est Pouchkine hein, qui écrit au nom de Salieri. Oui, <rire> On oui. imagine euh... bien que Salieri n'était pas forcément aussi explicite sur ses propres tréfonds, non
1: euh, Oui. Euh, ben, je ne suis pas un très bon lecteur, de, <rire> euh, je ne récite pas, pas, pas très bien, mais euh, euh, pour, pour résumer, je me suis imposé deux, deux contraintes, le, le, la contrainte de la langue d'époque et la contrainte du rythme, c'est-à-dire qu'il y a partout un rythme iambique, dans, dans pratiquement tout, tout le théâtre de Pouchkine, qui est écrit en vert blanc, yambique mais sans rime, et euh, je l'ai traduit en, en prose rythmée. Mais quand, quand vous écrivez vos propres essais,
0: vous faites aussi attention au rythme, on a l'impression que, euh, en effet, vos, vos pensées sont rythmées.
1: Probablement, ce n'est pas faux ce que vous dites, mais... Enfin, je sais oh, pas la, 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 la langue française a une, a une musicalité indéniable et cette musicalité euh, comporte une, une part de, de rythme, évidemment. La, je parle de la langue littéraire.
0: Par exemple, on pourrait effectivement citer un extrait de votre texte dans « Éloge de la vanité » sur Salieri, où vous avez des virgules régulières qui vont aider à donner une frappe à ce que vous dites. « Pourtant, le sens de l'honneur procède, en fin de compte, et de la vanité et de l'orgueil. Pourtant, le sens de l'honneur les dépasse. Il tend à devenir une redoutable question de conscience. »
1: Oui, peut-être que... Euh, oui, à un certain rythme, je me suis peut-être laissé influencer par... Euh, euh, L'auteur que j'étais en écrivant ces euh, phrases s'est laissé influencer par le traducteur de, de Bushkin. Est-ce que vous aviez
0: déjà commencé le travail de traduction à ce moment-là
1: En 2013 Oui, oui, euh, les, les passages que je cite dans le chapitre en question font des passages que j'ai traduits moi-même. Oui. Mmh.
0: André Virou, quand vous vous intéressez euh, à, à Salieri, on pourrait dire que ça fait aussi euh, partie d'un faisceau euh, d'intérêt pour ce euh, qui, euh, dans l'ordre de l'histoire de la musique, est euh, secondaire, sinon subalterne. Vous euh, vous arrêtez beaucoup sur les épigones, sur euh, les interludes, les, les variations, les, les échecs. Euh... Euh,
1: je ne suis pas particulièrement intéressé par la musique de Salieri. Oui. Mais la figure du personnage de Pouchkine est, 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 est très intéressante. Euh, D'autant plus qu'il y a beaucoup plus de, plus de salieri dans, dans ce bas-monde que de Mozart. Ah oui, parce que
0: vous, vous, vous posez cette question ce, dans ces termes-là. Vous dites, quelle est la part de Mozart en nous et la part de salieri et Vous pensez que le salierisme est majoritaire
1: et, Évidemment, et de loin. <rire> et, et vous le regrettez Bon, vous savez, je ne suis pas un utopiste. Je ne voudrais pas concevoir un monde qui ne serait formé que par des Mozart. Mmh.
0: En tout cas, quand vous évoquez Federico Zeri, précisément, vous, vous dites « je pense moi aussi qu'il n'est guère de type d'art plus important que d'autres » et qu'il ne saurait donc y avoir de genre majeur. C'est-à-dire qu'il faut donc, quand bien même vous reconnaissez évidemment le génie de Bach, Mozart, Beethoven, céder à ce qui serait un panthéon
1: qui enfermerait comme ça les génies hors du monde. Oui, mais vous savez, ça c'est le genre de d'affirmation mmh. suivie d'un développement qui ne vise pas à établir une vérité indiscutable, mmh. mais qui vise. À, justement, à discuter certaines vérités. Euh, bon, ce qui est intéressant, c'est quand qu euh, une œuvre d'art réussit à, à dépasser, à transcender le, le genre euh, dont elle relève. Euh, en fait, c'était ça l'objet de la dis discussion. Ce n'était pas... Euh, ce n'était pas la mon... hiérarchie, en fait. Oui, c'était plutôt c était, c était la pas, dynamique interne. Ouais. Oui, ce pas du tout mon propos de de ni d'établir des hiérarchies ni de supprimer des hiérarchies de de, de, de les abolir d'ailleurs je dois être sincère je, euh, je déteste l'idée de l'abolition des hiérarchies euh, en en toute chose oui euh,
0: et, et pourtant, vous avez euh, toute une considération, enfin pas pourtant, parce que c'est une façon de le, de le discuter, euh, toute une discussion sur euh, la province. Vous affirmez l'Europe n'est plus que la province de ce qu'elle était, euh, et, et que euh, euh, aussi, il y, y a une incapacité de reconnaître les, les valeurs qui constituent, vous dites, la quintessence d'un certain esprit euh, provincial. Or, par une étrange dialectique, plus on s'approche du centre d'un pouvoir, plus on s'approche d'une institution, plus on respire le sentiment de la la province ça veut dire que cette, cette zone <rire> qui est la province est la zone d'une ambiguïté qui elle peut produire de l'essentiel enfin
1: oui c'est à dire que du coup le mot province a deux sens différents l'un positif et l'autre <rire> négatif mais euh... sauf qu'ils cohabitent ces deux sens oui, oui, mais enfin, le, le, le lecteur intelligent comprend, mais euh, euh, quand je parle d'institutions, en particulier d'institutions euh, culturelles ou politiques, ou, enfin, le mot provincial euh, revint en sens négatif. Oui. Euh, mais... Euh, mais quand je dis que, que Pascal est provincial, <rire> là, il revêt un sens positif.
0: Oui, enfin, pour dire aussi que le, le Pascal mathématicien et le Pascal philosophe habitent la même
1: adresse. Euh, non, ce n'est pas spécialement ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la vérité et non pas... À à l'influence et au pouvoir. C'est ça qui pervertit la, la vérité, la notion même de vérité. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on s'intéresse à, à la vérité, on ne, ne s'intéresse pas au, au, au pouvoir que... bon, tout, tout ça est discutable. Par exemple, la... la, la, la la science. La science euh, a un rapport direct avec le, le pouvoir. Euh, D'ailleurs, le, le pouvoir se sert de la science ou de la pseudo-science pour en abuser. Mais, il est vrai d'autre part que la science n'a pas un rapport direct à la vérité. Euh, C'est-à-dire que... L'idée de vérité scientifique est, euh, scientifique est une contradiction dans les termes. Euh, la science euh, cherche la vérité, mais euh, la science ne trouve pas la vérité. Elle, elle s'en approche, mais il n'y a en vérité pas de vérité scientifique prouvable. Les, la preuve euh, des vérités, c'est une question qui qui existent en mathématiques, mais, mais pas dans, dans, dans la physique ou dans, 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 dans les sciences euh, empiriques. Euh, euh, bon, on a beaucoup abusé euh, ces derniers temps du, du mot science et du mot vérité, du, du, de l'expression euh, vérité scientifique. Il n'y a pas de vérité scientifique. C'est-à-dire, si, il y a des vérités scientifiques, mais nous n'y avons pas accès. Nous, nous pouvons nous, nous en approcher seulement, mais, mais nous ne pouvons pas l'éprouver. Vous, vous êtes aussi mathématicien,
0: on, on peut le, le dire. Est -ce que ça, non, je, non, moi je ne le dis jamais. Oui, <rire> De, mais bon, ça reste vrai. En tout cas, vous, vous pratiquez les mathématiques.
1: Oui, j'ai aimé les mathématiques depuis que j'étais... Depuis que j'avais 5 ou 6 ans, mais... Euh, est-ce que est-ce que ça... ouais. mais je, je ne dis jamais de moi-même que je suis mathématicien. Oui,
0: vous ne vous en faites pas une, une spécificité. Non, une non, spécialité, mais n'empêche je... euh, enfin, bon, vous, vous, oui, vous vous, vous, vous intéressez aux, aux mathématiques. Est-ce que cet intérêt pour les mathématiques joue, euh, travaille
1: votre rapport à Bac, par exemple Peut-être, mais très indirectement. Je... <rire> J'ai trouvé une, une euh, application euh, plus productive et plus directe euh, <rire> de mes connaissances mathématiques dans, dans un autre euh, champ que celui de la musique. Euh, euh, et c'est quoi Euh, comme je vous l'ai dit, à un certain moment, j'ai publié en, en roumain, pour l'instant seulement, euh, un livre de, de, de philosophie politique où, où la liberté euh, est un concept central. Et euh, Je définis la liberté comme ce qui n'est ni interdit ni obligatoire, c'est-à-dire ce qui est permis sans être imposé, permis, et à la fois facultatif. Ou dans d'autres termes, euh, bon, disons que ça c'est la liberté politique, mais la liberté tout court, le libre arbitre, euh, je le définis de manière analogue comme quelque chose qui n'est ni nécessaire ni impossible. C'est-à-dire quelque chose qui est possible sans être nécessaire, possible et euh, contingent. À mmh. La fois, et il y a une euh, interprétation spatiale de ces notions là qui est simple, mais que je ne vais pas expliquer maintenant au, au, à ce microphone mmh. euh, qui, qui, est, qui, qui, qui est vraiment une, une, une trouvaille qui d'ailleurs n'est pas la mienne, c'est un résultat classique en, en, en logique, euh, mais j'ai trouvé, trouvé une utilité à, à cette représentation spatiale dans le champ de la philosophie politique, et c'est assez euh, surprenant, paradoxal, euh, on constate que, euh, le champ du possible ne correspond pas à ce qui est ouvert, mais à ce qui est clos. Ça va un peu, au premier abord, contre l'intuition, mais si on réfléchit un peu, on s'aperçoit que, que ça ne peut pas être autrement.
2: Mmh.
0: Parce que, euh, par exemple, vous avez dans euh, Le Guet Ecclésiaste un chapitre sur l'architecture du chaos, euh, en référence à Michel Feigenbaum. Euh, ouais, mais... Mais, en fait, je, je m'interroge, parce que vous, vous aboutissez, par exemple, à des affirmations comme euh, « on sait que le chaos, le chemin qui y mène, engendre des phénomènes d'autosimilitude ». C'est typiquement le, le genre de, de phrase qui, chez un auteur comme Douglas Hofstatter, trouve une espèce d'illustration immédiate dans des, des processus un peu d'auto-engendrement de certains, certaines phrases de, de Bach. Sauf que vous, vous oui, là, là les... Oui, là,
1: par contre, euh, on, on peut, euh, on peut y fa aller. facilement penser à la, à la musique, évidemment. Oui,
0: oui. Et puis, d'un autre côté, euh, vous attendez le... Mais et pas
1: Kabak oui. d'ailleurs. Euh, si vous prenez euh, comme exemple la, la, la sonate de Liszt. Euh, bah, la sonate attentif. en 6 ouais. mineurs qui est une forme sonate et qui, entre autres choses, contient une partie lente qui prise euh, séparément, prise en elle-même, euh, est elle aussi une forme sonate. Donc c'est une sonate dans la sonate, euh, ça, ce sont des, 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 euh, des réalités musicales qu'on qu 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 trouve dans, dans, dans le répertoire. <rire>
0: Parce que c'est aussi quand même votre agilité logique qui vous amène à dire qu'en musique, on ne peut pas parler d'opposition dialectique entre consonance et dissonance, entre le système tonal et la tonalité. Mais la consonance et la tonalité, ainsi que la dissonance et le système tonal, ne s'opposent nullement, puisque ces concepts se situent à des niveaux bien distincts. Alors Oui, euh, parce ça...
1: que la consonance et la dissonance relèvent du... J'aime pas trop cette analogie, mais je vais la faire quand même. Elle relève du, du, du vocabulaire, alors que euh, la, le système tonal relève de la syntaxe, disons. Mm. Si on tire un peu par les cheveux la, le parallèle.
0: Pourquoi vous ne l'aimez pas tant que ça, ce parallèle Parce qu'il n'est pas tout à fait exact. Euh,
1: euh... Non, on, on peut l'utiliser tout en sachant que la musique n'est pas un langage.
0: C'est ça le, le point de butée, c'est oui. qu'effectivement, vous faites attention à ce qu'on ne confonde pas euh, l'ordre musical et l'ordre linguistique. Parce on,
1: dit, on dit trop souvent la musique est un langage, et puis on disserte là-dessus en disant ceci et cela. Mais moi, je n'aime pas beaucoup euh, cette idée que la, la musique euh, est, est, est un langage. La musique n'est pas un langage, elle. Euh, Elle ressemble non pas à un langage, mais à la pensée elle-même. Et euh, il me semble naturel de faire une distinction entre euh, pensée et langage. C'est-à-dire que le langage sert à exprimer la pensée, mais la pensée euh, n'est pas toujours exprimable ni exprimée. Euh, il existe euh, une pensée, euh, à, comme je, je le dis parfois, à l'état de lave, de, de euh, quelque chose d'informe, qui après se structure et devient pensée euh, euh, exprimée, voire formulée. Mais ah. elle, euh, nos pensées ne naissent pas directement euh, à l'état exprimé. Ils naissent dans un état chaotique et il faut les extraire du chaos pour les rendre exprimables et finalement exprimer.
0: Parce que vous, vous avez aussi un, un chapitre sur le risque de pensée de Terence Robert où il euh, y a euh, des sub-égaux euh, qui euh, dialoguent entre eux, il y a la pensée modeste, il y a la pensée évasionniste, il y a la pensée fluide, il y a la pensée relativement lucide, la pensée vacillante et vous vous dites oui mais sauf que euh, tout ça cohabite et que, en fait c'est de la même pensée euh, dont on parle, Qui euh, ces différents états euh, ne sont pas séparés au point de pouvoir dialoguer entre eux. Pour des besoins oui, pédagogiques, c'est bien utile de les faire discuter euh, entre oui, eux. Ce, mais... je,
1: ce que je disais, c'est que euh, euh, ça ne sont pas des types euh, psychologiques, pour, pour euh, employer un terme euh, jungien. Ouais. Euh, ça ne sont pas des types psychologiques séparés. C'est-à-dire que la euh, même personne euh, peut pratiquer... Euh, un certain type de pensée à, à, à un certain moment de la journée, un autre euh, le, 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 le soir. Euh, mmh. Mais ce n'est pas qu'une question d'horaire, c'est une question de niveau aussi. Euh, D'un euh, autre côté, euh, Jung, euh, vous le Comparé
0: à une sorte d'astrologue au sens. Non, ça là, c est, c est, je, je regrette un peu. Peut-être euh, qu'il faut que je, je rappelle la phrase avant que vous nous disiez pourquoi vous la regrettez. Non, non, mais. Jung, euh... de même que les astrologues, me rappelle cette personne dont parle Ambrose Bierce qui, n'ayant jamais vu de chien auparavant que dans la poursuite d'un lapin, déclare que le lapin est la cause du chien.
1: Oui, non, mais euh, c'est un fragment d'un pamphlet que vous citez là. Oui, enfin, qui est surtout euh, contre John Cage, euh, que, euh, que vous taxez de fumée. Oui, ce ouais. n'est pas contre Jung, et Jung est une victime collatérale.
0: De votre procès contre <rire> Cage, ouais. oui. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez à John Cage, alors
1: Ah, il faut lire l'essai. Vous Je dites qu'il qu prétendait ça,
0: imiter hein. la nature mais... à coups de dés. Seulement, la nature ne joue pas tellement au dé.
1: Oui, mais ça, ce, ce, ce pamphlet n'est pas contre Cage compositeur, mais contre, contre Cage, Cage zen, auto-théoricien.
0: Auto <rire> oui, parce qu'en fait, c'est son bavardage en fait, qui vous gêne.
1: Vous savez, On je, retombe je, sur je, l'ambition. Hein, en général, quand, 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 quand j'écris ou quand j'écrivais à l'époque, je ne tenais pas à établir des, euh, des vérités finales et indiscutables. Euh, mon intention, c'était de soumettre au débat euh, certaines positions euh, qui étaient les miennes ou qui étaient celles de... Euh, de mes victimes, des de, de victimes de mes pamphlets. Mais euh, euh, ce pas du tout ma prétention d'établir de, de, des vérités même définitives. Même s'il y a quelques
0: vérités définitives qui sont bien là. Quand vous dites euh, voilà, que la musique est un langage, ce n'est qu'une métaphore et, et, et que en fait, c'est surtout un amalgame, euh, ça ne vous empêche pas, juste après, euh, de, de prendre ce mot d'interprétation à propos de votre travail de traduction de, de Pushkin. Ça, ça m'intrigue parce qu'on ne l'a pas pointé tout à l'heure, mais c'est quand même le même mot, l'interprétation et l'interprétation musicale. Est-ce que vous faites la même chose quand vous interprétez euh, Liszt que quand vous interprétez euh, Pushkin?
1: Alors, euh, dans, dans l'essai qui accompagne euh, la traduction de Pushkin, si j'ai bon souvenir, il y a euh, un petit chapitre qui s'appelle euh, « Interprétation et paranoïa <rire> ». Euh, Bon, laissons la paranoïa de côté et parlons interprétation puisque c'est votre question. Euh, nos perceptions euh, comportent toujours des lacunes. Euh, même, quand, quand même quand vous lisez un texte, vous ne voyez pas toutes les lettres euh, de mots. Vous refaites le mot en voyant une partie des lettres et, et, et vous complétez. cest à que là, la perception même d'un mot lu et, et, et euh, elle comporte des, des, des lacunes que notre imagination euh, comble, complète. Euh, et toutes, les, toutes nos perceptions sont, sont incomplètes et euh, appellent de notre part une, euh, quelque chose qui, qui, qui vienne euh, compléter. Et, et ce que nous faisons, euh, c'est parfois juste, parfois... Euh, parfois complètement erroné. Euh, vous savez, cet exemple euh, du, de, de Proust, euh, à certains moments, il y a, il y a une phrase euh, que je ne saurais citer dans, dans son intégralité, mais il s'agit de la chevelure d'une euh, femme. Euh, et... Euh, dans la phrase apparaît le mot « vertèbre euh, ». Qu que viendrait faire le, les vertèbres sur le front d'une femme Et En vérité, euh, c'est vraisemblable que c'était tout simplement mal transcrit. Euh, le, le mot n'était pas « vertèbre », c'était « véritable <rire> ». Voilà, il y a des, 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 des interprétations parfois fausses, même à ce niveau-là. <rire> C'est
0: exactement ce qu'on appelle une coquille.
1: Oui, mais elle est reprise non seulement dans, dans le texte euh, publié en français de, de Proust, mais même ah oui. dans les traductions en anglais. Ce mot de vertèbre est traduit par « bones », des o's. <rire> Euh... Bon. Mais euh... mais je, je crois
0: que le mot coquille est justement une coquille euh, que c'était euh, le mot couille auquel avait été rajouté la lettre ah, Q ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> Merci beaucoup
1: André euh, mais Merci à vous